0: Sonntag. Sie hören die ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel.
0: Wir sind queere Nerds und Nerds Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena calls die Sendung mindestens um 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Nazi-Boxen. Unser heutiges Thema ist, wie machen wir historische Settings spannend?
0: Genau, es gibt ja zahlreiche Rollenspiele und das wird eine eher Pen-and-Paper-Rollenspiel-lastige Folge, die sich ja mit historischen Settings schmücken und die als einen ihrer Kernpunkte nehmen. Genau, wie es natürlich auch viele Filme und andere Medien gibt, die das historische Setting für sich nutzen und ja, wir wollen darüber sprechen, wie wir das eben tatsächlich für uns interessant, spannend machen, wie wir einen Bezug herstellen und das in unserer Praxis verwenden. Und ich spreche dabei als studierte Historikerin und durchaus noch immer Nerd für Geschichte, geschichtliche Themen und äh, eine Person, die eben auch Sachbücher und Quellen zum Thema liest, einfach was sie interessiert.
1: Äh, und ich spreche da als Person, die Geschichtsunterricht in der Schule schnellstmöglich abgewählt hat und... Dafür, wie viele Hobbys ich habe, die eigentlich mit historischen Themen interagieren, wie historischer Tanz und übers das und dergleichen, bin ich auch viel in Kontakt mit Personen, die Reenactment-Dinge machen. Ich, ich würde sagen, dafür bin ich extrem unwissend, was geschichtliche Themen angeht.
0: Aber auch absichtlich so? Oder ist es halt einfach etwas, was bei dir... Auf so einer Kapazitätenebene äh, nicht gut verfängt?
1: Beides so ein bisschen. Also, ich merke mir die Sachen oft einfach nicht. Also, ich merke mir grobe Zusammenhänge, aber Details entfallen mir einfach wieder, wenn ich nicht. Nee, eigentlich egal, ob ich versuche, es mir zu merken oder nicht. Und zum Teil ist es aber auch einfach ein, es hat bei mir nie ein allzu großes Interesse aufgebaut. Mhm. Fantasy, Sci-Fi, dergleichen Dinge, das interessiert mich alles oft mehr. Also es, es macht für mich keinen großen Unterschied, ob jetzt ein, ein Film eine erfundene Geschichte ist oder etwas ist, was aus einer geschichtlichen Situation entstanden ist. In vielen Fällen. Gibt genau. Ausnahmen, aber in, in vielen Fällen ist es für mich einfach egal.
0: Sind Vibes einer Epoche denn für dich wichtig? Also was wie halt der pulp vibe den zum Beispiel... Mumie oder Indiana Jones verströmen, der ja auch literaturhistorisch in den 20er, 30er Jahren
1: verortet ist? Äh, ja, das eher, und ich glaube, dass ich einen Großteil meines Geschichtswissens äh, aus dem deutschen Bericht habe, weil ich Deutscher hatte und wir da was Schreibstile und Schreibthemen und Kunstthemen und so anging, sehr viel uns mit den, mit den Epochen beschäftigt haben. Also die, die Themen und die Vibes von Epochen sind für mich relevanter als vieles andere.
0: Ja, ähm, hast du denn das in das Studium mitgenommen oder gar nicht? Also sozusagen im Studium auch dich mit historischen Texten, also Texten aus einer, aus einer vergangenen Zeit und deren Einordnung beschäftigt hast?
1: N nein, ich habe äh, moderne Literatur studiert.
0: Als Historikerin kommt man ja nicht drum herum. Ich habe äh, natürlich... Äh, da alle Epochen mal mitgenommen, aber mein Studienschwerpunkt lag schon auf der neuesten Geschichte eher. Obwohl ich hm. eine, zum mittelalterlichen Thema meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Am Ende war es halt so Sozial-, Wirtschaftsgeschichte, Diaspora-Studies, wo ich viel unterwegs bin.
1: Natürlich, wenn man Literatur studiert, auch wenn man einen Schwerpunkt auf die moderne Literatur legt, ist natürlich gerade aus der Zeit von, ich sag mal so Goethe bis heute, war so mein mein Schwerpunkt. Mein mein Hauptfach war Philosophie. Ich habe durchaus Texte verschiedener Zeiten gelesen. Mhm. Und wir haben die auch durchaus eingeordnet. Aber als es darum ging, mich persönlich festzulegen, wo ich jetzt meine Abschlussarbeiten drin schreiben möchte und dergleichen, bin ich bei den komplett aktuellen Texten hängen geblieben und was der Grund dafür war, dass ich mich im Studium nochmal äh, um Englischkurse bemüht habe, weil mein Englisch zu schlecht war, um die Texte zu verstehen. Und es gab noch keine Übersetzung, weil ich die aktuellsten Texte lesen wollte von aktuellen philosophischen Themen.
0: Filmauswahl, so haben wir schon drüber gesprochen, fürs Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ist es für dich ein Faktor, dass sozusagen Geschichte da eine Rolle spielt? Bei Call of Cthulhu würdest du eher zum modernen Szenario greifen? als zum historisch eingeordneten.
1: Das kommt für mich tatsächlich auf die Aufarbeitung an. Der, der Punkt ist tatsächlich, wenn es von mir Arbeit erfordert, dass ich dafür zuständig bin, es zeitlich einzuordnen und die, die Epoche zum Leben zu erwecken, dann gehe ich eher auf Abstand. Wenn aber die Aufarbeitung ist, äh, hier ist das, das Setting, und alles, was du tun musst, ist mitspielen oder hier aus diesem Text leiten. Und wir präsentieren es dir auf eine Weise, dass diesen Vibe, dieses dieses Settings, dieser Epoche äh, wiedergibt. Dann ist das für mich eine coole Sache. Ja. Also ich tendiere tatsächlich, glaube ich, bei Xulo auch eher zu äh, historischen Settings. Aber das liegt meistens daran, dass sie cool aufgearbeitet sind oder oder du sie cool aufgearbeitet hast. Was ja teilweise auch der Fall war.
0: Ja, oder andere Leute für mich, aber. Genau. genau nee, das, äh, das ist auf jeden Fall natürlich ein, ein Faktor, wer auch mitspielt und, äh, ja, was einem da präsentiert wird, weil, mhm. ja, nur weil es endlos Material gibt, heißt es halt nicht, dass man eben.
1: Selbst das ja, alles bearbeiten muss.
0: Genau. Ähm, aber lasst uns doch mal ein bisschen drüber sprechen, was wir von historischen Settings wollen. Also sozusagen, was mhm. ist unser Bedürfnis, mit dem wir da rangehen? Weil ich glaube, da kann man dann weiter extrapolieren, wie es spannend wird.
1: Ja, und ich glaube, ein großer Punkt, warum man historische Settings gerne benutzt, ist, dass es oft eine gemeinsame Basis schafft. Durch die bekommt man einen tieferen Bezug zu dem, was passiert, zu dem... Ja, im Prinzip einfach, man, man kann das Setting relativ kurz beschreiben und alle haben schon eine Idee, wie es ist, was es sein könnte. Und das mehr so, als wenn man jetzt ein unbekanntes Fantasy-Setting irgendwie benutzt.
0: Genau. Man kann historische Ereignisse, andere Orte und so etwas referenzieren, weil man eben die irdischen Bezüge alle noch hat. Und mhm. sowas wie das schwarze Auge funktioniert halt, weil es eben sich die Mühe macht, über viele, viele Seiten, ähm, eine Geschichte aufzubauen, die dann halt auch in den in Referenzen ähnlich tief wirkt, weil man eben, natürlich ist das weniger tief als die irdische Geschichte, aber es ist halt einfach genug Material da, um ja, das zu bespielen, ähnlich wie halt Westeros, also das Game of Thrones, Lied äh, für ein Feuer-Setting, auch so funktioniert, als dass eben genug An Anreize da sind, dass man eben einen Verlauf von Geschichte hat, den man, der in die Vergangenheit referenzierbar ist. Und ich ja, das, das schafft halt schon irgendwie ein Gewicht von dem Setting, also wenn man es sozusagen gerade sich komplett ausdenkt. Das weiße Blattphänomen sozusagen.
1: Ja, auch einfach, wenn man jetzt auf Conventions schaut, wie Leute sich unterhalten, bei D&D-Sessions oder Xolo oder dergleichen ist es halt oft ein eine Person erzählt von ihrem tollen Abenteuer aber, und die andere Person halt, kann halt nur zuhören, weil sie selbst keine Referenzpunkte hat. Mhm. Bei Das schwarze Auge hast du es dadurch, dass man diese gemeinsame Basis hat, kann man über gleiche Ereignisse wie die verschiedenen Spielenden und Charaktere sie erlebt haben, berichten. Und das gibt eben diese gemeinsame Geschichte her, die für alle festgeschrieben ist und auf die sehr viele zumindest referenzieren können und wo oft Leute Gemeinsamkeiten finden von Dingen, die sie schon im Spiel erlebt haben.
0: Ja, ja, das ist eben wie Metaplot. Inspirationen existieren dann einfach zu, zu historischen Settings. Mhm. Jede Menge. Also ich muss nicht darauf hoffen, dass da ein Quellbrücher <lacht> was, was ja bei gerade bei so Indie-Spielen. Ich habe jetzt halt irgendein Spiel... Das, wir nehmen jetzt mal Velvet Glove, Mädchengangs in den 70er Jahren. Es ist eine Ashcan, also sozusagen eine Testversion erschienen, die mittlerweile nicht mehr verfügbar ist. Ich rechne jetzt nicht mit Quellenbüchern dafür, aber ich habe das halt schon für Settings umgebaut. Ich habe halt zum Beispiel ein Ostpunk-Setting dafür gebaut, wo ich halt einfach so ja Punk in der DDR recherchiert habe. Und dafür existieren halt Werke aus der Zeit, eben die Lieder und die Selbstzeugnisse dieser Bewegung. Aber auch Werke die dieser Zeit spielen, das Rezipieren sozusagen, dass man halt eben aus einem Film oder so etwas Inspiration schöpfen kann, der einem den Vibe schon aufbereitet vermittelt. Und dann natürlich eben einfach Geschichtswissenschaft, also dass halt Leute darüber geschrieben haben. Oder Kulturwissenschaft, was halt für so Punkbewegungen Und das. Das heißt, ich hatte halt einfach Material, das ich, das ich lesen konnte wie ein Quellenbuch, ohne halt jetzt in Ostdeutschland in den 70er Jahren oder den frühen 80ern aufgewachsen zu sein hatte ich eben dennoch Bezüge, die ich herstellen konnte und so spezifisch, wie ich es eben wahrscheinlich sonst nur in den ganz großen Rollenspielen finde, wo man eben zu einem zu so einem einzelnen Punkt ein eigenes Quellenmaterial findet, in der Tiefe, wie, dass man irgendwann sagt, ja, ich habe genug recherchiert, jetzt weiß ich Bescheid und kann spielen.
1: Mhm. Und ich würde halt sagen, dass diese Tiefe, wie viel man braucht, auch sehr variabel ist. Das ist, glaube ich, ein, ein Vor- und ein Nachteil. Ja. Aber es gibt halt einfach Ideen und Konzepte und Vibes, die in bestimmten Zeitaltern verwurzelt sind, die man damit verbindet und wo eben Inspirationen und Ideen sehr schnell aufkommen können und einen sehr schnell packen können und dann in die Recherche führen.
0: Genau, mein Bedürfnis an das Social Setting ist halt auch, dass es eingebettet ist in irgendeinen interessanten Moment. Mhm. Also nicht nur, ja, das sind die 20er Jahre, weil da ist das Buch entstanden, sondern das sind die 20er Jahre und wir nutzen dieses Setting, weil, und hier ist die direkte Bezüge zu, entweder halt im Werk, wir haben ja jetzt halt schon Lovecraft, da muss man nicht immer so feiern, aber halt, da haben wir schon öfter erwähnt, das ist halt so, da ist ein direkter Bezug zum Werk aus der Zeit. Oder halt eben Werke, die in der Zeit spielen. Kann man halt, ich kann jetzt halt sagen, ich möchte eben so, was weiß ich, Babylon in Berlin rezipieren und irgendwie die unmittel das unmittelbare Ende der 20er-Jahre-Weltwirtschaftskrise mir gönnen. Und das sind halt einfach Bezüge, die ich habe. Und ich, das möchte ich halt auch von meinen historischen Settings, dass sie sowas nutzen.
1: Gerade wenn ich solche Dinge äußere, wie dass es mir egal ist, ob etwas realen Bezug hat oder nicht in einer Geschichte, hast du schon häufiger geäußert, dass es für dich oft etwas interessanter macht, wenn es reale Bezüge hat und wenn es auf Dinge referenziert, die tatsächlich passiert sind.
0: Ja, es gibt halt manchmal Sachen, die man nur in diesem Moment erzählen kann, oder die, oder eine Konstellation, die halt nur da existiert hat. Also sowas wie Berlin als Sektorenstadt zum Beispiel. Sowas kann man halt als Inspiration nachbauen. Shadowrun hatte zum Beispiel mit Denver eine Sektorenstadt gebaut für, für ihr Setting, weil sie es eben für Spionage-Settings sowas haben wollen. Aber es waren halt dann irgend, eben Pseudo-Azteken und Pseudo-Südstaatler als als sozusagen Sektorenmächte. Also ja, kann man machen, aber eben für so ein Spionageding Berlin mit Ost und West oder eben halt auch wenn man hier den Dritten Mann referenziert, halt Wien als Sektorenstadt. Das gibt dem Ganzen mehr Gewicht irgendwie für mich, wenn ich, das, wenn ich das nehme. Also nicht nur das Konzept weitertragen und neu erfinden, sondern dann kann ich auch das historische Setting bespielen, wenn es sich für mich als Inspiration herausgestellt hat.
1: Ich sag mal, es gibt einen Punkt, wo ich da absolut mitgehe. Also wo ich halt auch finde, dass es einfach mehr Gewicht hat, wenn es konkrete reale Bezüge hat. Und das ist auch das Thema Repräsentation. So wenn ich ein queeres Setting spiele, hat es einfach nochmal mehr, wenn ich weiß, dass dieses historische Queere Setting tatsächlich existiert hat. Und ich darauf Bezug nehme und wir etwas spielen, was tatsächlich so passiert sein könnte.
0: Diese eine Repräsentation der Geschichte mhm. kennenzulernen kann wertvoller sein als eine Repräsentation der Geschichte, die man sich ausdenkt. Und halt ja. einfach dieses, äh, das Gefühl, dass man eben, das halt eben schon man immer existiert hat und im Rollenspiel jetzt die Möglichkeit hat, das zu erzählen, was eben sonst in manchen Medien gar nicht möglich ist. Also, das ist ja auch was. Also ich werde jetzt Wenige Serien über Menschen wie mich sehen. Das ist, auch, ist halt einfach eine Tatsache. Aber ich kann historische Beispiele finden und Geschichten vor dem Hintergrund erzählen.
1: Mhm. Ich glaube, es ist eher eine Sache, wie man es, wie es sich anfühlt. Und bei Repräsentationen gehe ich da komplett mit. Dieses Wissen, dass es schon da war, dass die Menschen vor 100 Jahren genauso waren, wie wir jetzt dass es die gleiche Bandbreite an Queerness gab und dass man da Geschichten erzählen kann, die man sich nicht nur ausdenkt, sondern die eben mit dem Verbindung haben, was passiert ist. Das hat halt einfach mehr Gewicht und ich, ich sehe halt, dass du das bei anderen Dingen auch fühlst, wo es mir egaler ist.
0: Letztlich, ich, ich suche halt auch nach Anreizen, um mm. mich mit etwas zu beschäftigen. Es gibt wenig Zeitpunkte in meinem Leben, in denen ich halt mich nicht mit irgendeinem Thema halt beschäftige, wo ich nicht mehr irgendwas halt recherchiere oder nachlese oder mich interessiere und insofern geben mir social Settings für Rollenspiele eine Möglichkeit, das auch direkt irgendwo in Bezug zu setzen. Ich mag halt auch Spiele, oder ja Journalismus erwähnt hast, diesen Gaming-as-Journalism-Ansatz sozusagen. Ich habe etwas erfahren oder ich weiß mehr. Ich habe einen Bezug zu etwas hergestellt, nachdem ich dieses Spiel gespielt habe. Und Gut gemachte Spiele können da eben auch das Gefühl einer Zeit oder eines Ereignisses vermitteln, ohne natürlich den Anspruch zu haben. So ist es tatsächlich gewesen. Das ist ja gar nicht der, der Anreiz, aber prinzipiell jetzt sowas wie Red Carnations oder a Black Grave, das einem vermitteln soll, wie die Pariser Kommune, sich also halt als da kurz ein sozialistischer Aufstand geherrscht hat, ähm, zu erzählen und wie das ausgegangen ist, wie das verlaufen ist. Und das Spiel bringt einem halt einfach durch die Mechaniken so die, die Entwicklung dieser Zeit nahe. Ähnlich wie Montsegur halt eben die Belagerung von so einem Plus-Kataraburg erzählt und wie die Leute damit umgegangen sind und was deren Schicksal war. Dies, diesen historischen Moment so festzuhalten, finde ich durchaus einen, also ein wertvolles Unterfangen. also Oft sind das Spiele, die mich äh, durchaus äh, abholen.
1: Tatsächlich sind die für mich auch Ganz interessant, weil eben ich diesen Drang zu recherchieren nur bei Dingen habe, die mich sehr interessieren. Also ich beschäftige mich ja auch durchaus mit vielen Dingen und beschäftige mich viel mit Dingen, aber so dieses sich alleine hinsetzen und recherchieren ist oft nicht meine Herangehensweise. Und so, so ein Spiel, gemeinsam spielen... Was einfach Spaß macht und dabei Dinge lernen darüber, wie, ja, im Prinzip, wie sich eine Situation in der Geschichte angefühlt haben könnte, ist, ist super spannend für mich.
0: Genau. Man, man lernt halt eher Dynamiken oder Emotionales mhm. über die Zeit, aber dennoch ist es ein interessanter Faktor und ich gehe, mhm. wenn ich historische Settings mitnehme, von offensichtlich fantastischen Elementen abgesehen, gehe ich schon davon aus, dass wir hier grundsätzlich vor dem Hintergrund der Historie spielen. Also ist halt nicht so, dass man einfach komplett von, von, von der Geschichtsschreibung abweicht, ohne dass es irgendwie eine Absprache dazu gibt.
1: Ja, genau. Ich würde einen Disclaimer erwarten, wenn das Ziel nicht ist, etwas über diese Zeit zu lernen. Also wenn, klar, kleine Abweichungen, also man, man war halt nicht da. Wahrscheinlich. Außer man war da und schreibt es dann. Ja. Aber in den meisten Fällen hat die Person darüber recherchiert und möglichst viele Quellen benutzt, die das schreibt, aber kann selbst ja nur schätzen, wie es gewesen sein könnte und wie man das umsetzen kann, damit es sich so anfühlt. Aber ich würde auch erwarten, wenn man ein historisches Setting anbietet, dass man sich nah am Setting, also wirklich nah an dem Real passierten Held. Und wenn man davon abweicht, dass man das einfach kundtut. Also, dass man das eben in die Anleitung schreibt.
0: Ja, es ist nicht verwerflich so daran, ahistorische Elemente zu verwenden, aber man sollte sie halt benennen. So. Genau. Und das ist, man muss halt auch nicht alles eins zu eins rezipieren oder könnte das oder das alles äh, vermitteln. Das ist, das, das, schafft halt auch sehr hohe Schwellen und Voraussetzungen. Mhm. Aber generell, wenn man sich bewusst fürs Historische entscheidet. Also, es ist halt auch nicht so, dass man keine Fehler machen dürfte oder eben jeden Punkt, der irgendeinen historien interessiert, aufzuschreiben, ist, sondern es geht halt darum, es zu benennen, wenn man eine Entscheidung trifft, dahingehend. Mhm. Ich sag mal, es ist auch wichtiger bei veröffentlichten Spielen für mich, als wenn man eine Tischrunde spielt, wo man auch nachfragen kann.
1: Ja, ja obviously. Also ich meine, wenn ich mit fünf Leuten in einem Raum sitze oder in einem Call sitze und wir jetzt was spielen von dem wir glauben, dass es eine historische Anlehnung hat und wir spielen das so gut, wie wir das alle können, dann ist es auch komplett egal, ob es nah dran ist oder nicht. Genau. Weil es muss halt nur für diese Runde funktionieren. Wenn man was veröffentlicht, das andere das Spielen, finde ich es halt schon wichtiger, dass es entweder näher dran ist oder man es kennzeichnet. Also Wenn es nur eine sehr lose Anlehnung ist, sollte man das halt kennzeichnen. Und ansonsten halt halbwegs nah dran sein, dass man eben, man muss jetzt nicht jedes Detail kennen oder einbringen. Das sind halt einfach andere, andere Schwellen, sage ich mal.
0: Ja, man, man betreibt schon ein bisschen einem gewissen Grad. Also es ist nicht Geschichtsschreiben, ja. aber man, man, man schafft ein Bild der Geschichte, gerade wenn mhm. Leute wie du die Zielgruppe sind, die sich sonst eben eventuell in dieser Epoche gar nicht beschäftigt haben oder würden. Ja. Genau. Dann ist man jetzt die Person, die es gerade vermittelt und sollte dann, wenn man Interesse daran hat, glaube ich schon zumindest offen damit umgehen, wenn man grobe Änderungen vorgenommen hat.
1: Ja, ja, ganz genau. Weil ich meine, klar, wenn am Tisch nur Geschichtsnerds sitzen und die sofort wissen, wenn man was geändert hat, ja, dann ist es halt für die entweder unter, unterhaltsam oder es regt sie auf. Aber wenn es einfach Personen sind, die sich nicht auskennen, glauben sie im Zweifel etwas gelernt zu haben, was dann nicht stimmt, weil man es nicht gekennzeichnet hat, dass man an dieser Stelle abgewichen ist.
0: Ein anderer Punkt ist halt auch historische Korrektheit. Das wurde schon vielen im Podcast besprochen, es gibt da also Folgen, die wir euch äh, verlinken können. Ich glaube, Gender hatte zum Beispiel einen Aurelia Brandenburg, das ist alles hörenswert, sollen nicht im Zentrum dieser Folge stehen, also sozusagen, wie sehr müssen Settings historisch korrekt sein? Es ging uns jetzt gerade eben um den Ansatz der AutorInnen, wie sie halt sozusagen Erwartungsmanagement, aber wir haben jetzt keinen Anspruch... Und ich denke, es ist auch kein sinnvoll formulierbarer Anspruch, historische Korrektheit über alles zu stellen beim Bespielen von solchen Settings oder das auch nur als, ja, als kompletten Anspruch zu haben. Die Live-Recherche würde einen ja auch ruinieren, wenn man immer spezielle Quellen sucht, um jetzt exakt das zu belegen, was man gerade tut. Also wir beschreiben da eher Aspekte, wir nehmen den Vibe mit. Es geht eher um so die spannenden Sachen in den Vordergrund stellen und im Wesentlichen Fanfiction darüber verfassen.
1: Mhm. Und ich muss sagen, dass der Begriff der historischen Korrektheit ich habe mich auch in, im Zuge meines Studiums ein bisschen mit dem Thema Historismus beschäftigt. Und zwar ist es Architektur und Kunst, die im Prinzip Fanfiction einer Epoche ist. Und da kann man mal solche Dinge nennen wie Neuschwanstein. Als es gebaut wurde, war das auch schon das Bauwerk, das als das Märchenschloss gebaut wurde. Das war nicht die aktuelle Mode, wie das gebaut wurde. Okay. Und die Frauenkirche in Dresden war eines meiner Lieblingsbeispiele. Die ist irgendwann renoviert worden.
0: Ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut worden.
1: Innerhalb dieses Aufbauens wurde sie mehr Rokoko als bei ihrem Bau. Also es wurde der, der Stil genommen in dem sie gebaut wurde und es wurde überhöht. Nee. Und ich finde es irgendwo großartig, weil viele dieser Bauwerke und auch viele der Kunstwerke, die in diesem in, die aus Historismus heraus äh, entstanden sind, sind super. Und ganz ehrlich, wer jetzt lieber in einem Schloss oder in einer Burg wohnen möchte, als in einem Reihenhaus, äh, go for it. Warum nicht?
0: Ja, gut, es ist aber halt auch eine ein Level an Bauprojekt. Ja. Wo man, so halt Sachen manifest macht, dass halt, ähm, ja, den meisten von uns nicht gegeben ist, sondern wir befinden uns ja eher im Bereich der, der Medienrezeption. Also, einen mhm. Film werden wir auch, auch nicht drehen, aber ich würde hier eher, ja, mal halt einfach wie nutzt, Beispiel nehmen, wie halt mit sozusagen einem direkten Historienbezug umgegangen wird. Mhm. Da würde ich als erstes einmal zum Beispiel Ritter aus Leidenschaft nennen. Das ist halt ein Film, der ganz offensichtlich ein paar Momente aufgreift aus der Geschichte. Ja, es gab einen englischen König da und da läuft Chaucer als Figur rum. Es gab eine Pest. Roundabout könnte das alles irgendwie passen, aber die Kerngeschichte ist komplett fiktional. Und das Ganze wird halt eben auch ganz offensichtlich und absichtlich ahistorisch Erzählt, da läuft halt David Bowie bei einem höfischen Tanz und die Leute haben eben ganz klare, auch modische Anleihen. In ja, es ist halt eine Art, ein Film, der eben ganz klar damit bricht, um eben auch zu signalisieren. Wir nehmen hier mal die Ernsthaftigkeit raus. Das ist jetzt kein bierernstes Historiendrama. Das ist Popcorn Kino. Das ist ein Sportfilm. Habt Spaß damit und erlaubt euch das äh, auch einfach so zu genießen. Es muss nicht irgendwie alles mit, äh, mit dem Spinett gespielt werden.
1: Und mich hat das, als ich den gesehen habe, sehr überzeugt, weil es eben genau das, die Ernsthaftigkeit rausgenommen hat und mir ganz klar gesagt hat, das hier ist jetzt nicht faktisch so passiert. Also, es hat mich an die Hand genommen und gesagt, so, okay, und wir haben jetzt Spaß mit diesem Setting.
0: Genau, und du darfst mit, mit uns Spaß haben mit dem Setting. Genau. Weil es das ungewöhnlich ist für historische Settings oft, mhm. ist es halt ganz cool, so Kunstgriffe zu verwenden. Weil ich, wenn man jetzt halt einen unterhaltsamen Sportfilm guckt, für Leute, die ein Interesse an dem Sport haben, ist halt oft klar, diese Saison ist nie so passiert und so verlaufen. Also, wenn es halt kein Film ist, der eben ein Historienfilm ist. Also Moneyball erzählt schon die Geschichte einer Saison, die tatsächlich passiert ist. Er bat eher nicht.
1: Beide Titel sagen mir gar nichts. Das heißt, ich bin die Person, die, wenn ich einen Sportfilm sehe, keine Ahnung habe, ob irgendwas davon real passiert ist oder nicht.
0: Bei Moneyball geht es darum, dass eine Baseballmannschaft, die Oakland A's, einen Statistiker einstellen und äh, rausrechnen, wie sie sozusagen ähm, mit minimalem Geld ein besseres Ergebnis auf dem Platz gewinnen und damit die Scouting-Methoden verändern. Und bei Erwart geht es darum, dass er gut Basketball spielt.
1: Hm. Ja, vielleicht hätte ich eher den zweiten Film geguckt. <lacht> Wobei, weiß ich nicht.
0: Es gibt keine Regel, dass ein Hund nicht Basketball spielen darf. Ja, eben, man, man kann eben ein Setting bewusst brechen und äh, damit auch die Suspension of Disbelief wieder auf ein anderes Level heben. So im Sinne mhm. von, ja, ich weiß, dass es nicht historisch ist, aber ich bin bereit, im Rahmen des Settings anzunehmen, welche Geschichte ihr mir hier erzählt. Ja. Und man muss dann halt nicht immer wieder hinterfragen, aber man kann eben auch. Ähm, historische Bezüge ganz bewusst auch außerhalb des Historienfilms, zum Beispiel in der Literaturverfilmung.
1: Ja, und damit kommen wir zum Beispiel Nummer zwei, der Film Emma von 2020, der mich auf eine ganz andere Weise begeistert hat. Genau,
0: Jane Austen-Verfilmung. Und zwar mhm. relativ werktoll.
1: Genau. Es ist ein Roman aus der Zeit genommen worden, der sehr nah am Roman verfilmt wurde. Und mit Nahem Roman meine ich auch die Garderobe, die Ausstattung, die Settings, die Frisuren, alles. Also es wurde in diesem Film so darauf geachtet, dass das Kostüm und die Settings passen. Dass es alles stimmig ist zu der Zeit, in der es spielen soll, zu dem Ort, an dem es spielen soll, zu dem finanziellen Hintergrund der Personen passt und dann wurden damit noch Aussagen getroffen über den Charakter der Person.
0: Genau, und das funktioniert halt, weil es in sich konsistent ist, sozusagen. Es mhm. wurde halt nicht nur das Klischee oder die Silhouette genommen, sondern es wurde eben bewusst mit der Mode, mit dem Kostüm gearbeitet, um Punkte über die Charaktere deutlich zu machen, aber eben in der Bildsprache der Zeit. Und das Erstaunliche ist es, dass es dadurch frischer wirkt. Ja Das also ist halt nicht so dieses Klischee-Regency-Ding, Jane Austen-Verfilmung, sondern es so ist etwas, was den auch satirischen Inhalt, der zur Zeit der Entstehung existierte, aufgreift und bewusst verwendet. Also es ist ein unterhaltsamerer Film, beziehungsweise ein, ein weniger... Hier ist das Romantik-Klischee, das wir uns diesen Werken gebildet haben, sondern eben ein hier ist das die äh, beißende Parodie auf die höhere äh, Gesellschaft, die äh, zu dem Zeitpunkt geschrieben wurde. Und da ist halt auch wieder sozusagen die Historizität ein Werkzeug, um es deutlich zu machen.
1: Ja, und was für mich auch sehr, sehr spannend war, ich meine, über Freunde und ich Beschäftigung mit der Mode der Zeit weiß ich etwas mehr als die Durchschnittsperson. Mhm. Und ich glaube, dass nicht einmal das notwendig gewesen wäre, um es zu verstehen und um den Effekt mitzuerhalten dass das Dinge sind, die, wenn man sich super gut auskennt, kann man sich daran erfreuen und wenn man sie nicht auskennt, haben sie keinen Effekt, sondern wenn man sich gut auskennt, erfreut man sich daran, weil alles korrekt ist mhm. und wenn man sich nicht auskennt, hat es trotzdem denselben, also den Effekt, den es haben soll. Es unterstreicht die Charaktere, es erzählt neue Dinge über die Charaktere. Oder äh, es gibt neue, wurden neue Wege gefunden, Eigenschaften der Charaktere auszudrücken, die im Buch halt beschrieben sind, die durch die Garderobe, durch die Umgebung, dadurch wie es gefilmt wurde, über die Person ausgesagt werden.
0: Genau, das, das ist eben auch ein Effekt von tiefer Beschäftigung, dass mhm. man eben auch die Nuancen und die Bildsprache der Zeit versteht. Und da ist halt auch ein Mehrwert drin und... Ich glaube, also beide dieser Filme sind halt Beispiele, wie man eine Epoche wählt, welche Filter man ansetzt, wie man das präsentiert. Das halte ich auch fürs Rollenspiel für hilfreich, sich Gedanken zu machen sozusagen, welchen Zweck hat es, hier zum Beispiel die Tiefe meiner Recherche einzubringen, welchen Zweck hat es ganz bewusst, die Erwartung zu brechen oder eben von Akkuratesse äh, wegzugehen, weil das sind das sind beides Entscheidungen, die man trifft. Und ist nicht immer so, dass das Spiel oder das Werk aufgewertet wird durch einen möglichst präzisen Geschichtsbezug? Oder dass halt einfach jedes Detail auf dieselbe Weise relevant ist? Man sollte sich überlegen, wo trägt dieses Detail der Geschichte bei, die ich erzählen möchte? Beziehungsweise, wo gibt dieses Detail meinen Spielenden, meinen Lesenden, meinen Zuschauenden einen Mehrwert?
1: Und das bezieht sich nicht nur auf die Details, die wir bisher genannt haben, sondern auch, man kann den gleichen Vergleich auch ziehen für historische Figuren.
0: Genau, man muss, also man kann historische Figuren natürlich in seine Geschichte einbringen. Wir haben halt Chaucer, den Autor der Canterbury Tales, als äh, eine Figur oder halt Könige, äh, die in Ritterhaus Leidenschaft aus auftauchen und eben so verwendet werden. Aber gerade wenn Figuren eben zentral handelt sind. Gibt es auch einen Ansatz, dass man eben eine Figur erstellt, die praktisch die Rolle übernimmt? Also Beispiele, jetzt relativ kurzen war Babylon in den Kinos, das ist halt ein Film über das frühe Hollywood. Und da tauchen halt Figuren aus dem frühen Hollywood auch auf, aber eben Figuren, die an sie angelehnt sind. Zum Beispiel die bisexuelle chinesische... Schauspielerin Anna May Wong kommt nicht vor, aber ein Charakter, der direkt an sie angelehnt ist, tritt auf und kann eben nochmal überhöht und ikonischer auftreten und Dinge machen, die halt von Anna May Wong eben nicht eins zu eins so überliefert sind, aber gleichzeitig immer noch ein Bild schaffen von hier gab es eine queere asiatische Figur in der Zeit und zum Beispiel wo wir, wo wir schon mal hatten heute, ähm <lacht> bei David Goldmine halt im Film über, über die Geschichte des Glamrock oder, oder halt aber auch wie eben David Bowie eine unangenehme, leicht faschistoide Phase hatte in den 80er Jahren. Und das ist halt etwas, was eben auch sehr kritisch diese Figur erzählen kann, in dem Sachen überhöht werden und indem man eben nicht eins zu eins den Bowie macht, sondern eine als, das ist eine Art David Bowie erkennbare Figur, sozusagen den Typ aus der Geschichte nimmt und etwas über diesen Typ erzählt und eine ähnliche Entwicklung, ohne eben eins zu eins dasselbe zu machen, aber es trifft halt eben auch eine Aussage auf einer emotionalen Ebene über ja, David Bowie in diesem Fall und sozusagen die, eine Kritik auf eine andere Weise äußern zu können, direkter ist eine Möglichkeit, die man eben hat, wenn man Charaktere anlehnt, anstatt sie eins zu eins zu übernehmen oder eben auch sie ikonischer zu machen und ihnen Momente von Triumph zu geben, die so nicht äh, existiert haben. Und ich glaube, für Rollenspielende ist es auch einfacher, gerade wenn es die Spielercharaktere sind, eine angelehnte Figur zu nehmen, anstatt eins zu eins eine Figur zu spielen.
1: Ja, es nimmt vor allem auch einfach den Druck aus der Recherche, aber auch aus der Präsentation raus. Denn wenn ich jetzt einen ganz bestimmten Charakter aus der Geschichte spielen möchte oder soll, habe ich ja doch den Anspruch, dass man zumindest erkennt, wer es sein soll und am besten auch noch denkt, ja, das wird passend. Denn wenn man den Anspruch nicht hat, braucht man auch nicht diese Figur spielen, aber das setzt einen halt unter Druck. Und man muss Mühe reinsetzen, Recherchearbeit und ja, sich, sich darauf einlassen können, diesen Charakter auf eine Weise zu spielen, dass das funktioniert. Wenn man Symbolcharaktere verwendet, ist es halt viel, viel einfacher. Dann freut man sich ebenso, wenn erkannt wird, auf wen man sich bezieht. Ohne dass man den Anspruch hat, dass es sich passend anfühlt. Ohne dass alle zustimmen müssen am Tisch, dass das passt. Weil man eben, weil man eben abweichen kann. Weil der Charakter nur ein Symbol ist und man einfach den Vibe der Person, das Gefühl, das man von dieser Person hat, verwenden kann, ohne auf Details achten zu müssen.
0: Ja, genau. Und ich würde sagen, manchmal sind halt bestimmte Figuren, Konstellationen oder bestimmte Pointen interessanter, wenn man eben die tatsächlichen Figuren nimmt. Also es wird ein Red Carnations oder Black Grave schon erwähnt. Das ist halt ein Spiel, wo ähm, auch historische Figuren auftauchen und das ist für den Moment, der da festgehalten wird relevant, aber es sind jetzt auch keine Figuren, die eben so Ikonenstatus haben. Hm. Und es wird noch auf Dreamhounds of Paris erwähnt, das ist halt ein Trail of Cthulhu szenario wo man Surrealisten spielt, die, die Traumlande durch ihre Kunst beeinflussen. Und das funktioniert natürlich besser, wenn es eben tatsächliche künstlerische Bezüge gibt. Und man diese Bezüge nicht komplett sich ausdenken muss. Kein, man muss sich kein Lebenswerk für seine Figur ausdenken und in die Beschreibung packen. Sondern kann eben Bezug nehmen auf ein Existierendes. Dafür hat man eben den biografischen Rechercheaufwand. Und ja, also als halt Figuren, die eben ikonisch sind, wie Salvador Dali da drin. Oder Picasso, die, die man halt nehmen kann. Ja, also das ist eine Herausforderung. Ist auch ein Setting, das für mich schon auf der zu recherchelastig eben unterwegs ist fast.
1: Für dich. Zu recherchelastig. Das ist, das ist hart. <lacht> ähm, ich finde Setting tatsächlich find ziemlich interessant, aber ich würde auch, ich würde Personen spielen, von denen ich vorher noch nicht gehört habe, in der Hoffnung, dass andere es auch nicht haben wo man dann einen Wiki-Artikel liest und alle auf derselben Ebene sind von Verständnis über die Person.
0: Ja, oft auf der wiki eben vermittelt eines Buches auch. Und es gibt aber auch Hinweise, wie die Figur spielen kann, es, halt, es lässt ja nicht alleine stehen, aber jetzt als Spielleitung gerade mm. müsste ich halt eben den Diskurs der Surrealisten zu der Zeit verstehen und die verschiedenen NSCs, sozusagen alle Surrealisten, die eben nicht gespielt werden, können ja immer noch auftauchen oder ihre Werke können
1: getroffen können besprochen werden, werden.
0: werden, ja. ja. Ich glaube, wenn ich halt schon ein Thema drin wäre, dann wäre das ein Referenzrahmen, mit dem ich gut arbeiten kann. Aber da ich eben da ich die Tiefe habe, ist es was, wo ich, wo ich sozusagen scheue, so tief reinzugehen. Also ich habe das Buch gelesen, es hat mich darüber gefreut, aber es hat mich nicht auf eine Weise gehuckt, dass ich sage, das setze ich jetzt um.
1: Mhm. Aber ich meine, ich finde es einen interessanten Punkt, weil die, die Sache ist ja, dass wir beide auch sehr ich sag mal, unterschiedliche Ebenen haben von wie viel Recherche ist es uns wert. Ja. Ich bin beim Rollenspiel oft so, es ist schon eher wenig Recherche, die ich mache. Außer ich, also wenn ich spielleite, halt mehr. Aber dann möchte ich mich eben auch eher auf die Story fokussieren und nicht drumherum noch viel recherchieren müssen. Mhm. Und bei dir, weiß ich, ist es oft eine Sache von, was greift dich gerade? Welches Thema hast du eh gerade, an dem du recherchierst und wo du noch Ideen zu hast? Und dein Anspruch an Recherche für, für viele Dinge ist auch extrem hoch, würde ich sagen. Also wenn du dich in was reinarbeitest, dann arbeitest du dich auch wirklich tief rein. Und dann kommen Dinge zutage, von denen sonst am Tisch von noch niemand was gehört hat, die du dann halt benutzen kannst. Und wo super interessante Abenteuerideen auch daraus entstehen. Wo ich aber halt eben auch sagen würde, ich wäre gar nicht bereit, diese Recherche auf mich zu nehmen.
0: Ja, und bei Dreamhounds bin ich halt genau das, an so einem Zwischenpunkt. Mhm. Zwischen, ich weiß, dass es da viel gibt, aber ich habe das Buch gelesen habe mich alle Referenzen verstanden. Ich müsste mich eben sozusagen kunsthistorisch in dieses Werk reinarbeiten, um das mhm. ähm, als Spielleiter gut darstellen zu können. Also als Spielerin Bestimmt, eine Figur würde ich machen, aber eben dieses äh, ja. sozusagen, wenn ich es mir als Spielleitung vorstelle, weil zum einen weiß ich ja nicht, wo ist der Bezug von Surrealismus zu meinem Mitspieler, sozusagen. Mhm. sozusagen. Wo greift die Referenz, welche kann ich auslassen? So, genau, das, das ist halt eben auch ein, ein Punkt, dass ich halt eben das Gefühl habe, meine Beschreibung müsste den Referenzrahmen aller Spieler umfassen können.
1: Ja, ja, das ist gerade bei Dingen, wo die Leute eben sehr unterschiedliche Referenzrahmen haben und mit sehr unterschiedlichen unterschiedlicher Wissenstief an den Tisch gehen, muss die Spielleitung eben alle alle abholen können. Mhm. Und das, ist, das stimmt schon. Da ist als Spielleitung oft bei historischen Settings ein bisschen mehr gefordert.
0: Ja, also gerade was, was was eben jetzt hier die künstlerischen Werke vieler Personen noch eingreift. Also, mhm. also es würde mich weniger stören, zum Beispiel... Die Straßen des 1930er Jahre Paris nicht exakt zu benennen oder halt, ja, das ist ein Demo, dem wir rendezumoren. Das, das muss ich nicht wissen. Ich kann einfach sagen, er geht dahin. Mhm. Aber ich, eben die, die Kunst, Kunstreferenzen und die philosophischen Diskussionen innerhalb des Realismus sind halt wichtig für das Spiel. Ja, ja. Und deswegen ist es ein Spiel, was ich unwahrscheinlich leiten werde.
1: Aber falls mal jemand anbietet, vielleicht würden wir es mitspielen. Genau. Das ist, das
0: muss <lacht> ich sehen, wie lange ich darauf committen möchte.
1: <lacht> ja, aber auch mal, wir hatten ja eben über Emma geredet. Ja. Auch da, es gibt äh, das Spiel Good Society. Damit könnte man das umsetzen.
0: Genau, es ist ein Part by the apocalypse spiel das eben speziell Jane Austen-Werke und die Regency-Era sich zum Vorbild genommen hat.
1: Genau, das heißt, man könnte versuchen, Emma umzusetzen im Rollenspiel. Und wenn man das jetzt auf die gleiche werktreue Art machen wollen würde, wie der, wie der Film von 2020 es gemacht hat, ist die Frage so, was würde es dafür brauchen? Und wären wir bereit, das zu tun?
0: Genau, sozusagen, ist der buy in da, sozusagen, reizt <lacht> es uns genug, diesen Aufwand zu betreiben? Und die Fra ist Frage ist ja die Frage, welchen Mehrwert hat es uns diesen Anspruch an uns zu stellen?
1: Mhm. Das, was ich super interessant finde, ist für mich, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ich habe vor, das zu spielen, möchtest du mitmachen, aber wir wollen das sehr, sehr werktreu machen. Das heißt, die, die Anforderung wäre da, als Mitspielende müsste ich dem an, diesem Anspruch anpassen. Ich würde wahrscheinlich Nein sagen, weil mich dieser Anspruch abschreckt, und ich vielleicht sagen würde, nee, dafür müsste ich zu viel recherchieren, das wäre mir zu viel Arbeit, gehe ich nicht ein. Andererseits, wenn man mir ohne diesen Anspruch kommt und sagt, ey, wollen wir eine Runde spielen? Könnte es durchaus sein, dass ich einfach nur in Vorbereitung und weil ich das eh schon mal vorhatte, die Originalwerke nochmal lesen würde, um mich darauf vorzubereiten. Und das Ergebnis könnte dasselbe sein.
0: Aber wenn, sozusagen, wenn, wenn du das Gefühl hast, es wird von dir erwartet, dann... Oder wenn du weißt, was du erwartet, dann wirkt es dir wie zu viel Aufwand.
1: Ja, genau. Dann schreckt es mich ab, weil dann muss ich es ja tun. Dann muss ich committen und diesen Aufwand betreiben. Wenn die Aussage ist, okay, wir spielen das einfach und wir wollen Spaß damit haben, dann liegt es an mir, wie viel ich am Ende reinstecke und was nicht. Und es kann zu exakt demselben Ergebnis führen. Aber das kommt dann halt auch darauf an, wie viel Energie ich gerade habe, wie viel Zeit ich gerade habe, ob ich das Geld überhaupt, mir die Sachen zu, auf die Schnelle zu besorgen. All das.
0: Ich glaube aber auch, dass man im Rollenspiel auch irgendwie nicht alles on point wissen muss. Also mhm. es gibt ja ein gemeinsames Erlebnis, das am Tisch geschaffen wird. Und da können alle ihre Expertise einbringen. Hängt natürlich auch immer davon ab, was für ein Spiel das ist. Also es gibt welche, die mehr bei und fordern als andere. Und ich bin auch dafür, damit ehrlich umzugehen. Mhm. Also man sagt, du musst das gelesen haben oder du musst dich mit beschäftigen. Das ist dann halt für Leute, die enthusiastisch mitmachen, cool. Und für Leute, die, die enthusiastisch nicht mitmachen, oder die da keinen Enthusiasmus mehr haben, ist es dann halt auch gut, vorher das zu wissen, anstatt dass man mit der Erwartungshaltung an die Historizität daran geht und so. Mhm. Ich sehe den Anspruch da nicht anders als zum Beispiel fantastische Settings, wo die meisten Leute halt auch nicht alle Quellenbücher gelesen haben, die zur Verfügung stehen, oder manche auch gar nicht. Aber, und wo, man, wo ich auch kommunizieren würde mit, okay, das hier soll jetzt, schwarzes Auge Beispiel, richtig tief in die mittelreichischen Adelsgeschichten reingehen, liest zumindest folgende Dinge. Mhm. Ich, ich setze das als, in meiner Erzählung als gewusst voraus. Das heißt nicht, dass du dich nachfragen kannst, aber die Grunderwartung ist...
1: Du solltest wissen, worum es geht. Ja, genau. Du solltest vielleicht den Namen der drei wichtigsten Teilnehmer hier wissen. Genau. So, oder zumindest schon mal gehört haben und einer können wenn sie wieder aufkommen
0: genau es, es gibt es gibt politische Fraktionen du, soll, du wirst zu einer gehören müssen so mhm.
1: und ich ich finde Historizität um ihrer selbst willen ist dann kein Gewinn also mhm. wenn keiner mehr Spaß hat weil alle nur versuchen es genau besonders korrekt zu machen dann ist das kein besseres Spiel wenn sich das zufällig ergibt, ist es super. Aber ich finde, die, die Anforderungen sollten einfach ähnlich sein wie beim Fantasy-Spiel. Und beim Fantasy-Setting erwarte ich allgemein, dass alle grob wissen, was sie für ihren Charakter brauchen. Wenn die Personen vor allem mit einem Charakter an den Tisch kommen, den sie selbst gebaut haben, den sie selbst ausgesucht haben, dann sollten die wissen, wo dieser Charakter herkommt, welchen Einfluss das auf ihren Charakter hatte und was ihr Charakter tun kann.
0: Und das ist halt, glaube ich, eine ziemlich geteilte Erwartung bei den meisten Spielen. Mhm. Und in historischen Settings ist es halt so, es gibt einfach außerhalb des Spiels oft sehr viel Material. Und das kann mhm. abschrecken. Ich kann nicht alles gelesen haben in der Regel. Es gibt keine klare, aber ist eine Menge des äh, Wissens.
1: Genau, bei Fantasy Settings hast du eben eine gewisse Auswahl an Büchern. Und meistens wäre das Abenteuer oder die Person, die das Abenteuer geschrieben hat oder die Person, die es leiten möchte, wird dir sagen, was du gelesen haben musst, um das Setting gut spielen zu können. Und das ist oft eine sehr kleine Auswahl. Das, das ist oft nicht viel. Und das ist sehr umrissen, das ist klar begrenzt. Das ist, ähm, selbst für die Person, die es, die es leitet, ist es oft sehr klar zu sehen, was sie braucht, um das zu tun. Bei historischen Settings hat man diese Umgrenzung oft nicht. Außer man hat jetzt schon ein Rollenspiel, das genau dieses Setting macht und das dir alles mitgibt, was du brauchst und dir nennt, was du darüber hinaus lesen kannst, solltest und so weiter. Ja. Was dann eben die Aufgabe der Autoren ist, die dann wieder dasselbe Problem haben, weil die Menge an Material ist sehr, sehr groß.
0: Ja, aber man muss dann eben irgendwann entscheiden, okay, was ist wirklich notwendig, was kommt in mein Spiel rein, was referenziere ich und das ist halt so die das ist dann halt eventuell dass es vorausgesetzt wird. Was die Leute darüber hinaus machen, kann man nicht beeinflussen. Aber man kann halt dazu schreiben, wie ist der Bezug zur Geschichte von diesem Spiel? Also ich mhm. kann reinschreiben, hier geht es eben um einen bestimmten Aspekt dieses, dieser, dieser, dieser Zeitepoche und den verwende ich. Ich würde da von Plot Bunny Games, von den Beerenburgs, für junge Damen zum Beispiel nennen, was eben ja einen speziellen Bezug hat. Und aber auch sagt, hier sind Sachen klar anders. Hier ist ein Anhang mit Kram, den du lesen kannst. Mhm. Aber es ist halt nie vorausgesetzt so. Das haben wir auch schon zusammen gespielt. Und wir hatten unterschiedliche Level an Wissen über die 50er Jahre am Tisch. Und es hat dennoch funktioniert. also ja. Du hattest zum Beispiel, du hast zum Beispiel eine Tochter aus dem Reich im Hause gespielt, die, wo, wo halt äh, du dich entschieden hast, dass deine Eltern, bzw dein Vater, eben in der Automobilbranche ist. Mhm. Und dann zu halt Aston Martin als ein britisches Auto zu nennen, war halt einfach ein Faktor, der, der ein bisschen, der halt Detail reingegeben hat. Aber es hätte auch funktioniert, ohne zu wissen, dass es eine britische Automarke gibt. Mhm. Und genauso gab es halt Kunstreferenzen. Da wäre halt auch, ohne einen Stil oder eine Referenz zu benennen, möglich gewesen, weiter zu spielen. Es war halt Wissen, das am Tisch vorhanden war und reingebracht wurde. Aber es hätte halt auch komplett ohne funktioniert.
1: Genau, und es, es gab halt auch Personen am Tisch, die sich damit nicht auskannten. Und wir haben dann kurz ein, zwei Kunstwerke recherchiert und denen gezeigt, wie die grob aussahen, damit die eine Vorstellung hatten, um was es geht. Ja. Was halt, wenn man einen Wissensunterschied am Tisch hat, eine Möglichkeit ist, dass man eben kurz sagt, okay, mein Charakter soll sich für das und das interessieren. Und damit ihr wisst, worum es geht, so und so sieht's aus, hier ist ein Bild. Genau oder, hier ist der Song, hier ist ihr Lieblingssong. Ich spiele den kurz an, damit ihr wisst, was das für ein, was das für ein Gefühl ist, was, wie sich das anhört. Mhm. Was ja auch relativ problemlos ist, wenn sich, solange sich eine Person gut genug auskommt, wo wir bei dem Punkt sind, dass eben im Rollenspiel die, die verschiedenen Expertisen eben zusammenkommen. Ich meine, wenn sich niemand auskennt, dann kann man sich halt einfach was aus den Fingern saugen, weil es egal ist. Und wenn sich Leute am Tisch auskennen, dann können die halt was einbringen und es bringt oft auch andere auf auf weitere Ideen. Und wenn sie nicht sicher sind, können sie nachfragen, was es für Optionen gab.
0: Ja, ich finde es auch hilfreich, wenn man solche Sachen einbringt, sie als Angebot versteht. Also mhm. nicht als ein, ich habe hier jetzt relevantes Wissen, das müsst ihr euch jetzt merken, reingebracht sein, einfach ein, hier ist eine Idee und das, die kannst du aufgreifen oder nicht. Und es ist auch okay, wenn Leute... Sie nicht wieder aufgreifen, solange, also sozusagen, ich kann sie selber wieder aufgreifen für meinen Charakter, weil mir das Detail wichtig ist. Mhm. Aber ich kann die Wichtigkeit dieses historischen Details für andere nicht bestimmen.
1: Ja. Ich meine, so als Tipp für Spielleitung würde ich auf jeden Fall geben, bei historischen Settings, sich selbst einschränken und klar formulieren für sich selbst und für die anderen am Tisch, was man eigentlich braucht und was an Vorwissen erwartet wird. Genau. Damit eben nicht dieses, es gibt unendlich viele Informationen, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll, ich weiß nicht, wie ich mich vorbereiten soll. Sondern einfach so, so für alle formulieren, so was ist Allgemeinwissen für uns? so Wovon gehen wir aus, dass es jeder weiß? Welches Wissen ist unerlässlich? Was sollte man gelesen haben? Oder zumindest, ich gebe jetzt eine Einführung und bitte hört ordentlich zu. Und es hilft einfach, das wirklich einmal klar zu formulieren, eventuell teilweise schon, bevor die Leute zustimmen oder, oder noch entscheiden wollen, ob sie mitmachen oder nicht. Ja. Dass eben klar ist, wie viel zu tun ist.
0: Und das ist halt auch recht unterschiedlich. Man sagt, wir spielen ein Spiel, das spielt in den Vibes-only 20er-Jahren, nimmt die Klischees. Oder mhm. wir spielen ein Spiel, das spielt in H.P. Äh, in Lovecrafts 20er-Jahren, bitte ignoriert den Rassismus. Oder ob wir ein Spiel spielen... Das sagt, wir spielen 1923 und es geht um die finnische Prohibition.
1: Mhm. Das sind unterschiedliche Level an an Recherche und Wissen.
0: Genau, oder halt auch, wo man halt eventuell vom allgemeinen Wissen auch einfach abweicht.
1: Mhm.
0: Also wenn man sich entschieden hat, was wollen wir recherchieren, wie tief. Natürlich als Spielleitung kannst du nicht verhindern, dass Leute sich auskennen und Sachen einbringen. Aber ich glaube, da sollte man am Tisch auch ein gemeinsames Verständnis entwickeln, sich gegenseitig nicht den Spaß zu verderben. Wenn halt ein Abenteuer, dass die Spielleitung spielt, und man hat prinzipiell Interesse daran, auf einer Prämisse basiert, die eben vielleicht in der Zeit nicht eins zu eins möglich gewesen wäre, muss man jetzt nicht das im laufenden Spiel zum wichtigen Diskussionspunkt machen, sondern kann vielleicht im Nachhinein sagen, so, hey, könnte das Abenteuer auch in den 30er Jahren funktioniert oder sowas.
1: Hm. Ich finde es auch einen wichtigen Punkt, dass wir gerne mal betonen, wo ich aber persönlich auch sehr schlecht drin bin. Es ist okay, wenn die Spielenden mehr wissen als die Spielleitung. Und ich bin da schlecht drin, wenn ich die Spielleitung bin, weil ich mir da Sorgen drum mache. Hm. Und ich kenne es auch von anderen, die sich da genauso Sorgen machen. Aber es gibt genug Wege, auch auf die Expertise von Mitspielenden zurückzugreifen. Mhm. Entweder aktiv oder indem man, wenn man eben gerade nicht, nicht sicher ist, nachfragt, im Vorfeld mit ihnen spricht und, und das Wissen einsammelt, was man gerade braucht.
0: Ja. Eine Einladung zur Teilhabe aussprechen, das ist auch eine Möglichkeit.
1: Genau, genau. Einfach die Leute auch mit ins Boot holen, dass wenn sie Ideen haben oder ihnen was einfällt, was gerade gut passen würde, dass es mit eingebracht wird.
0: Ja, es wird einfach eine der Wissensquellen, die man am Tisch hat, Spielende. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, Quellen zu finden für seine Spiele. Und, und sagen, wenn man jetzt recherchieren möchte.
1: Kommen wir zu Jasmins Special. Eine Beratung an, äh, wie finde ich Quellen? <lacht>
0: Allgemein, einige Spiele geben halt an, das ist halt etwas, was wir speziell referenzieren. Das sind Literaturempfehlungen, das waren unsere Quellen. Das ist erstmal ein guter Weg, sich umzusehen. Wir können Google oder andere Suchmaschinen benutzen. In der Regel findet man was und Wikipedia-Artikel sind auch relativ weit oben und Wikipedia kann man auch nutzen zur Recherche.
1: Die englische Wikipedia noch besser als die deutsche.
0: Genau, das ist das ein Tipp. Im Zweifel, wenn man es nicht auf Deutsch findet, schaltet auf Englisch um. Oder, Oder auch wenn man es auf Deutsch Eng findet,
1: <lacht> ja. wenn man gut Englisch lesen kann, auch wenn man es auf Deutsch findet, manchmal ist das Englischsprachige tatsächlich einfach besser.
0: Ja, yeah, genau. Es, es lohnt sich da, den, halt, gerade bei Themen, mit denen Frauen vorkommen, auch mal den Englischartikel anzugucken. Aber das ist natürlich eine, sozusagen, unterschiedlich hohes Hindernis für die Leute. Mhm. Und prinzipiell die, den Namen der geschichtlichen Epoche, in der man sich gerade befindet. Das ist schon ein guter Start, da gibt es meistens Übersichtsseiten für. Also sowas wie halt die Regency-Ära mit Jane Austen und sowas. Würde man halt eben, wenn man Jane Austen sucht, findet man heraus diese Zeitepoche nennt sich Regency, dann können wir mal gucken. Oft steht es halt im Spiel auch drin oder halt eben sowas wie das Mittelalter, die frühe Neuzeit. Auch das sind schon mal erstmal Begriffe, wo man eben einen Überblick bekommt und dann spezieller werden kann. In Wikipedia-Artikeln sind dann auch Quellenangaben drin. Und man kann gucken, wo er halt verlinkt wurde, worauf er verlinkt und so etwas. Also da kann man schon sozusagen, wenn etwas diesen Artikel referenziert, könnte es für mich interessant sein. Und nicht nur umgekehrt. Und das ist aber, da kommt man schon mal auf Überblickswissen und man möchte ja eigentlich auf das Quellenbuchniveau. Prinzipiell kann man auch Übersichtswerke erwerben, die im Grunde wie ein Rollenspiel-Quellenbuch funktionieren. Es gab sogar halt für GURPS sehr viele historische Quellenbücher, die ungefähr diese Prämisse hatten. Das war halt vor Zeiten, wo das Internet zur Recherche leicht zur Verfügung stand und die haben da noch einen größeren Mehrwert gehabt. Aber zum Beispiel könnte man sich auch so was wie Geo-Epoche kaufen. Halt irgendwie so ein, hier haben Leute, ist tatsächlich zum Überblick gesammelt. Es ist nicht nur und halt eben auch keine Angst davor, lehrwissenschaftliche Sachen zu nehmen. Es geht halt darum, dass du einen Überblick bekommst. Wenn du ein Quellbuch suchst, dann ist halt eben vielleicht das ein besserer Weg, als eben mehrere Geschichtsbücher zu lesen. Mhm. Und ja, so Standardwerke findet man aber durch Recherche auch. Im Zweifel, indem man die Epoche plus Standardwerk oder plus Zeitschrift googelt. Ja, Podcasts und äh, Videodokumentationen sind auch eine Option, weil unterschiedliche Lerntypen und manchmal merkt man sich Sachen besser, wenn sie visuell präsentiert werden oder es ist leicht, sie irgendwie nebenher am Ort zu haben. Also da gibt es auch einiges, was man suchen kann.
1: Genauso auf Talks auf YouTube. Gibt es auch eine riesige Auswahl, wo Leute schon mal über die Themen gesprochen haben, die dich vielleicht interessieren oder in denen du spielen möchtest. Genau. Und
0: Teile so Uni-Vorlesungen, die da einfach äh, auf YouTube sind oder eben, mhm. ja, Beiträge zu Konferenzen so etwas.
1: Genau. Oder eben wenn man Glück hat, genau das Thema, was, man, was einen interessiert, hat schon mal jemand aufgearbeitet und nennt dir Quellen und interessante Themen, die da drin stecken.
0: Genau. Aber ja, eine ganze Vorlesung dazu zu hören, ist auch eine Option teilweise. <lacht> ja. Genau. Dann kann man natürlich tatsächlich in Bibliotheken oder Online- Kataloge gehen und da eben nach sowas wie halt Primärquellen suchen. Es gibt halt in Historie zum Beispiel einfach Quellenapparate, wo, wo halt Quellen also eben Primärquellen äh, aus der Zeit gesammelt werden. Das kann hilfreich sein. Oder eben in den Fachzeitschriften, wenn man halt eben am speziellen Thema sucht, wurde es da besprochen, da gibt es halt auch Möglichkeiten, eben Fachzeitschriftenkataloge zu suchen. Also das, das kann halt nochmal zu einem anderen Erfolg führen, als wenn man ganz generell googelt. Also da kann es sich lohnen, in die sozusagen in die Bibliotheks und reinzugehen. Haben nicht die besten Suchmaschinen oft, aber es kann funktionieren.
1: Teilweise ist, glaube ich, ein geisteswissenschaftliches Studium hilfreich, um da durchzusteigen. Aber ich glaube, notwendig ist es nicht, um sich da reinzuarbeiten.
0: Wenn man das wirklich möchte, ja. Und, äh, <lacht> ja. <lacht> genau, dann gibt es halt auch einfach Sammlungen von Quellen, die außerhalb des wissenschaftlichen Kontextes existieren. Projekt Gutenberg sammelt halt einfach Bücher, die gemeinfrei geworden sind online archive.org hat zum einen die Wayback-Maschine, mit der man das Internet äh, sozusagen gespeichert aus der Vergangenheit ansehen kann. Das kann interessant sein und hilfreich. So, was war zu dem Zeitpunkt, das spielt? Was war 2005 gerade irgendwie los? Das konnte man da finden. Ähm, das kann interessant sein. Und natürlich sind auch dort eben Dokumente, so also Bücher, Filme, Audioaufnahmen zu finden. Und teilweise auch Sachen, die eben noch nicht gemeinfrei sind, sondern da praktisch auf einem, äh, Bibliotheksleihe, äh, Weg sind. Prinzipiell kann man natürlich auch Fernleihe, in Bibliotheken betreiben, wenn es eines wert ist.
1: Ja, das ist die aufwendigste, äh, Form, glaube ich. Das habe ich ausschließlich für meine Abschlussarbeit bisher gemacht. Ja. Nein, gar nicht wahr. Äh, auch für eine Hausarbeit habe ich einmal mir drei Monate länger genommen, bis die Fernleihe angekommen war.
0: Ja, Bücher kaufen ist auch ein Weg, wenn man das Privileg hat, das Geld zu haben und sich sicher ist, dass man sie braucht.
1: Und, und sie dann auch vielleicht im Regal haben möchte.
0: Also bei intensiver Recherche hilft es mir, gedruckte Sachen zu haben.
1: Ich habe manchmal auch gerne einfach das Buch im Regal stehen. Egal, ob ich dann nur einmal drin geblättert habe oder ob ich es dann auch tatsächlich von vorne bis hinten lese. Aber das ist eben auch eine Sache, die, die ein bisschen mit Sammelleidenschaft zusammenhängt und auch da wähle ich dann eben aus, ob ich für eine Recherche jetzt unbedingt dieses dieses Buch haben muss oder ob ich nicht erstmal die ausleihe oder den die Vorschau ausprobiere, ob mir das genug Informationen gibt. Ja,
0: und es gibt natürlich auch Bilder, die gemeinfrei sind aus vielen Quellen. Also halt Wikipedia habe ich gesagt da, schon genannt, Wikimedia Commons sind halt Bilder, die man halt da finden kann. Und genauso haben halt einige Museen Galerien ihre Bilder im Internet ansehbar. Also das kann helfen, Bildquellen für die Zeit zu haben, genau wie Wikisource natürlich auch nochmal zu hier, Projekt Gutenberg Werke hinzu, gemeinfreie Textquellen einmal anbietet. Also ja, das Internet ist voll mit Informationen und man muss eigentlich eher das Suchen lernen und danach halt, also prinzipiell natürlich auch die Rezeption von Quellen, aber die Suche ist sicherlich hilfreich, sich damit zu beschäftigen und ich kann euch jetzt eben nicht das Handwerkszeug eines Geschichtsstudiums und Volontariats in fünf Minuten näher bringen, aber vielleicht habt ihr einfach ein paar, anderen, ein paar Punkte gefunden, wo ihr suchen könnt. Ja, dann ist natürlich mal die Frage, wie gehen wir mit einem historischen Setting um? Wie machen wir, also nutzen wir das Setting, wenn wir, wenn, wir es, wenn wir es aufgreifen im Sinne von, das ist ein Hintergrund, davor schreibe ich meine eigene Geschichte, greife ich ein reales Ereignis auf und schreibe meine Geschichte darum? Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Verwendungen auch von... Ich glaube, die meisten Rollenspiele zum Beispiel werden keine Biografien sein oder folgen keiner Biografie.
1: Ja, ich möchte nochmal so ein bisschen, so welche Ansprüche man an historische Settings haben kann oder welche unterschiedlichen Interessensgebiete es geben kann, nochmal in das Beispiel gehen. Und zwar hier Cruella, den Disney-Film.
0: Das ist ein gutes Beispiel, weil es ist halt tatsächlich ein Film der die Historie nur als Setting nutzt. Der erzählt ja keine, kein historisches Ereignis, sondern es nutzt die 70er als Staffage.
1: Genau. Und zwar die 70er-Modebranche.
0: Genau. Und zwar ja speziell London, 1970er-Jahre, mhm. wo wir Westwood und solche Leute gewirkt haben. Und eben an der Schwelle von Mods und Glam zu Punk, so in die Richtung. Und das nutzt es halt, um die Hintergrundgeschichte der Tierquälerin Corella de Villa zu erzählen.
1: <lacht> und Jasmin und ich haben den Film beide unabhängig voneinander gesehen. Ich glaube, wir hatten uns vorher einmal darüber unterhalten, aber da war uns beiden schon klar, dass wir den sehen wollen. Das Vorschaubild, ich glaube, der Text bei, bei Disney Plus waren so, was ich davon mitbekommen hatte. Und war eine alternative Hintergrundgeschichte von Cruella de Ville. Das sieht cool aus. Ich will das sehen. Und dich und hat was ganz anderes angesprochen.
0: Ja, also prinzipiell Emma Stone möchte ich erstmal würdigen und das Ding hat halt eine Oscar-Nominierung bekommen für das Kostüm, was halt auch für, nach meinem Dafürhalten gerechtfertigt war, weil es eben dieses Zeitding halt nutzt, das nutzt Kostüm, Geschichte zu erzählen und macht coole Sachen damit. Nachdem ich es gesehen habe, war mein Eindruck, ich hätte lieber eine Serie über Befehle von Modedesignerinnen in den 70er Jahren gesehen, als diesen Tie-In mit Hunden und Disney und am Ende ist sie eine Tierquälerin, das äh, hätte ich alles nicht gebraucht, sondern es ist ein Film, wo ich das gedacht habe, eigentlich verschwenden sie die Prämisse hier für einen Charakter, der sich nur in eine Richtung entwickeln kann. Und ja.
1: Ja, für mich war es ein, mich hat es komplett abgeholt, auf die Weise, wie es war. Und ich mag den Film sehr. Und ein Film oder eine Serie über konkurrierende Modepersonen in den 70ern, die Jasmin mehr gefreut hätte, die hätte ich höchstens angesehen, wenn ich eine ausschweifende Empfehlung bekommen hätte, dass das was genau für mich ist, dass ich diese Serie persönlich gut finden würde. Sonst hätte mich das auf keinen Fall angesprochen. Aber für mich dieses Tie-In mit dem Willen trifft Mode. War für mich der Punkt, warum es interessant war.
0: Also hier kann können wir uns halt fragen, wie nutzt das Ding halt sein Setting? Und es ist halt hauptsächlich Staffage, aber eben dadurch, dass sie eben mit Mode der Zeit interagiert, mhm. wird es relevanter. Also sozusagen, man könnte es in sehr vielen verschiedenen Epochen erzählen, aber der Look ist nicht bedeutungslos Dadurch, welche, sozusagen, was sie halt hervorheben und wie, wie die Figur aussieht und welche Technologie auch da ist und wie es eben so einen insgesamten Vibe rüberbringt. Also, es, ich sehe es schon als eine Bereicherung und es wäre nicht derselbe Film geworden, wenn sie es in der Gegenwart erzählt hätten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die, die Zeitperiode, die Optik, die Mode und das Setting sind einfach Dinge, die zur Spannung des Films und zur, wie packend die Story ist, die sind unerlässlich dafür. Also es ist auf jeden Fall eine Aufwertung des Films, wie es inszeniert wurde.
0: Ja, aber ich glaube, dass halt für die Modebranche in Wirklichkeit ist Tierquälerei kein notwendiger Faktor, um Figuren als Bösewicht ersche äh, erscheinen zu lassen. Man muss sich nur Coco Chanel ansehen, die ist immer noch ein schlechterer Mensch als Cruella de Vil. Also einfach mal gucken, wie... Coco Chanel sich so mit den Nazis äh, verhalten hat während der französischen Besatzung oder auch welche Freunde sie davor hatte oder wie sie mit Streiken umgegangen also also sozusagen es gäbe Vorbilder die man die man verwenden könnte die halt nicht sie hat einen Hund getreten das ist das kleinste Übel
1: andererseits muss man auch sagen dass die Modebranche und Tierquälerei an vielen Stellen auch einfach Hand in Hand geht
0: ja ja aber es und ist, es ist halt da auch, nicht auch andere
1: ja. nee es sind meist nicht Hunde aber ähm, es gibt da durchaus Themen, die auch besprechenswert in einem Film wären.
0: Genau. Aber gut, das, das wäre halt kein... also Das wäre halt der auch ein Film, der, nicht, der, 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 der kein, kein Wohlfühlfilm sein kann. dann.
1: Genau. Und Cruella ist trotz dessen schon eher ein Wohlfühlfilm und Popcornkino. Ich weiß nicht, ob ein Film über reale Modegrößen nicht ein bisschen deprimierender wäre.
0: Kann man bestimmt unterschiedlich gestalten, aber House of Gucci war mir jetzt zum Beispiel zu lange einfach.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist bei mir auch so der Punkt. Ein kurzer Film darüber oder halt so ein bis zu zwei Stunden Film über diese Thematik, würde ich vielleicht auch noch so angucken. Eine Serie wäre mir dabei in hoch. Da bräuchte es dann wirklich die Empfehlung. Wobei halt ja das 70er-Jahre-Setting, die Modebranche derzeit, also das, ist schon, das sind schon spannende Themen.
0: Ja, aber es ist halt auch einfach ein Weg, eine Geschichte interessant zu machen. Genau. Also das historische historisches Setting kann ein Weg sein, sich zu überlegen, wie, wie wirkt das interessant, was ich hier gerade erzähle.
1: In welchem Kontext ist die Story am besten aufgehoben?
0: Man kann halt auch ein historisches Setting nehmen, um dann alternative Geschichte zu erzählen.
1: Ja. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es oft gut wäre, dafür einen Disclaimer zu haben. Also dass man eben Bescheid weiß und nicht am Ende verunsichert ist.
0: Ja, es, es gibt manche Filme bei denen halt ist der Punkt ist, die Überraschung. Mhm. Also Spoiler für die Glorious Bastards für die nächsten Minuten. Das ist halt ein Film, der eben anfängt wie so ein zweiter Weltkriegsfilm, aber diese Fantasie weitererzählt von was kann man halt tun, bis zu dem Punkt, dass am Ende Hitler getötet wird. Genau. und Also von den Protagonisten getötet wird, nicht durch Selbstmord.
1: Genau. Und dadurch, dass eigentlich jeder weiß, wie Hitler gestorben ist, ist es in dem Film dann auch klar, dass es an dieser Stelle nicht mehr historisch ist. Selbst für sehr unkundige Menschen.
0: Genau, das, das macht halt einen Punkt so von, okay, der Film erlaubt uns, der Umgang mit historischen Settings als was Narratives, mit dem man also eben tatsächlich als Setting oder als Hintergrund, für, mit dem ich eine Geschichte erzähle, nicht nur vor, sondern mit dem ich eine Geschichte erzähle, erlaubt eben auch solche Dinge zu tun. Und das mhm. kann bis zu einem gewissen Grad... Befreiend sein, so aber für ein Rollenspielsetting, wo eben die narrative Kontrolle in den Händen vieler Spieler liegt, muss man eben auch wirklich überlegen, wie viele Freiheiten habe ich da, also sozusagen. Also symbolisch wäre die Frage, wenn man das äh, jetzt auf einer Session-Zero-Diskussion, also bevor man da loszuspielen, runterbrechen würde, kann ich Hitler töten? Das ist halt so die, die eine Frage, die man, die man stellen kann für das Setting. Und dann ist halt sozusagen halt die ästhetische Frage: Will ich Hitler töten können?
1: Und im Film funktioniert es. Auch wenn es, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, sehr überraschend ist. Aber funktioniert es auch im Rollenspiel. Und da kommt es einfach darauf an, wie man als Gruppe daran geht. Und das, da kann dann äh, bei demselben Spiel, bei verschiedenen Gruppen, die antworten, können da sehr auseinandergehen.
0: Ja, und gerade wenn man es als so einen großen Höhepunkt aufbaut, dann ja muss es halt auch etwas sein, was eben als etwas, was sich am Ende auszahlt wahrgenommen wird. Es ist nicht so einfach, ein Spieler würfelt auf Hitler töten und hat einen guten Wurf, dann ist es, dann ist es halt gelungen, sondern es muss halt irgendwie einen Punkt haben, warum man es macht. Und mein erster Instinkt für Rollenspiel ist erstmal nicht tief in die Old History, also sozusagen in die alternative Geschichtserzählung reinzugehen oder wenn das eher als die Prämisse zu nehmen, also sagen, wir spielen in einer geschichtlichen Epoche, aber dann hat es aber oft ist das Plus Magie.
1: Die, nicht die Charaktere tragen innerhalb des Spiels hinein, was jetzt anders ist an der Geschichte, sondern es gab vorher ein Ereignis oder es andere Dinge in der Welt, die es in der Realität nicht gibt, wie zum Beispiel Magie. Was ja auch bei Urban Fantasy sehr, sehr viel ist, spielt in der Realität, aber es gibt eben irgendeine Art von Monster oder Magie oder dergleichen.
0: Genau, Rasputin war ein Werwolf.
1: Genau. Und da, das finde ich leichter, weil man halt sich sehr einfach darauf einigen kann, ob man das so tun möchte. Ja. Wenn man selbst die Änderungen hineinträgt, ist jede Entscheidung, die man trifft, im Prinzip Diskussions- Sache, ob die Gruppe damit einverstanden ist. Ja,
0: welche Auswirkungen hat das jetzt?
1: Mhm.
0: Also, man kann natürlich auch ein Spiel gestalten, wo exakt das der Punkt ist, so. Wie möchten zu schreiben? Was, und was wäre, wenn Dinge machen? Ich würde nicht als Default davon ausgehen, dass das der Reiz in historischen Setting ist. Aber, ja, was ist der Reiz in historischen Settings? Wie spielen wir sie so, dass sie für uns spannend sind? So, prinzipiell. Wie macht man ein historisches Setting für dich spannend?
1: Also, ich bin tendenziell, das trifft jetzt nicht nur historische Settings, aber auch, sehr schnell zu begeistern durch einen guten Pitch. Und das heißt für mich, also einmal, ich bin oft die Person, die nicht super viel Arbeit irgendwo reinsteckt, im, also im Vornherein. Ich bin dann zu den Spielabenden da, ich bin auch vorbereitet und ich gucke auch zwischendurch auf meinen Charakter und steigere den, wenn es, wenn es Zeit ist und dergleichen. Aber ich bin nicht die Person, die vorher seitenlang Hintergrundgeschichte schreibt, sich die Namen für die zwölf Geschwister ausdenkt und ja, einfach sich wochenlang schon mit, mit dem Charakter oder dem Setting oder sonst irgendwas besch damit beschäftigt. Ich, ich bin halt eher im Game, bin ich dabei. Und ein guter Pitch für mich ist, wenn Setting und Regeln und Story ineinandergreifen, und sich gegenseitig interessanter machen. Das heißt, für ein historisches Setting ist es, dieses historische Setting muss für mich die Story bereichern und mit den Regeln gut zusammenpassen, damit ich sage, okay, ja, das will ich spielen und ich möchte es in diesem historischen Setting spielen und eventuell arbeite ich mich ein bisschen in dieses Setting ein, damit ich das besser umsetzen kann. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also prinzipiell, ich habe schon selige Freude in Recherche und die muss sich halt irgendwie lohnen. Mhm. Also entweder ist es in sich interessant für mich oder die Kombination ist eigentlich die das Spiel bereichert. Das andere wäre, dass es ein Setting ist, das so aufbereitet ist, dass man es direkt spielen kann, einem was Interessantes vermittelt. Und für mhm. mich relevant ist oft auch, ist dieses Setting etwas, bietet es mir etwas, was ich nur hier erleben kann? Oder Charaktere, die ich nur so erzählen kann. Übrigens ist, das, glaube ich, auch ein Grund, warum manche Kindgeschichten in der Geschichte, also in der Vergangenheit, erzählt werden, weil manche Fantasien sozusagen greifbarer wirken in der Vergangenheit oder einen anderen Vibe bekommen.
1: Also ja.
0: diese ähm, von Piraten entführt und eigentlich will ich es nicht, aber es ist dann doch irgendwie sexy Geschichten haben zwar einen Ursprung in der Zeit, als es äh, Piraterie noch real und existierend gab, dass es die Leute potenziell hätte betreffen können, aber eigentlich ist es halt eine Fantasie und es ist halt auch eine, die heute eher in der Vergangenheit erzählt würde, als, ja, gegenwärtig sowas, also wie ist es 365 Tage auf Netflix mit dieser Entführungsgeschichte, ja, das haben Leute gesehen, aber es ist halt für viele auch irgendwie, fühlt es sich eine Spur zu nahe an, so.
1: Mhm.
0: Als übler Verbrecher-Typ. Und ich glaube, dass halt manche da ein historisches Setting noch mal ähm, den Grad des Abstands bietet, der es eben glaubhaft
1: macht. Ja, der es eben zu einer Fantasie macht, wo man genug Abstand hat, dass es wieder sexy oder interessant sein kann. Wenn es zu nah ist, ist es Teilweise zu erschreckend.
0: Ja, oder es ist halt auch den Aufwand nicht wert. <lacht> also, obwohl, es gibt da Leute, die sich tief reinnörden, eine Old-History-Geschichte zu erzählen, die letztlich darauf hinausläuft, wie wir haben 1950er Jahre Haushalt mit Handys. Oder wir <lacht> haben Körperstrafen in Schulen, aber in diesem Land in der Gegenwart. Und ähm, ja, für manche ist dann halt so, ich erzähle es der Vergangenheit der, also wenn sie gesellschaftliche Normen wollen der leichtere Weg um ihren ihren King da anzudocken wenn sie eben diese sozusagen institutionelle Sachen halt erotisieren wollen
1: mhm. gerade wenn Dinge in der Vergangenheit einfach stattgefunden haben die man nutzen kann für sein King ist es halt auch einfacher das zu tun und erscheint auch oft logischer als naja, die aktuelle Gegenwart auf eine Weise umzuschreiben, dass es zu dieser Fantasie die institutionelle Gewalt ver verlangt, passt, ja, das, das erfordert schon ein bisschen Gedankenakrobatik.
0: Ja, ich habe auch so ein Handmaid's Tale geschrieben für meine Spanking-Fantasie.
1: <lacht> Upsi. <lacht> Kann ja mal passieren. Und ja, das, das hat halt an sich gesellschaftliche Folgen, die man eventuell auch in, in seiner King-Fantasy gar nicht unbedingt in Betracht ziehen möchte.
0: Ja, aber es gibt halt Leute, die halt eben trotzdem das Bedürfnis haben, das so ja da hier durchzudenken, aber mhm. das ist auch etwas, was ich in der Tiefe nicht recherchiert habe. Die Dystopien, <lacht> die sich Leute für ihre spank Fantasy ausdenken, also das ist halt sehr viel, nicht im so DS-BSM-Genre, sondern halt eben sehr viel in diesem ding da da schreiben Leute Dystopien mhm. und alternative und Realitäten ist, äh,
1: genau und die eigentliche Fantasie ist halt überhaupt nichts Verwerfliches aber die die Fantasien die da also die die Geschichten die da teilweise <lacht> für erzählt werden sind ja,
0: es, ist, es ist halt es ist halt kink. ich finde also
1: ich, die ja. Geschichte
0: an also sich wenn solange sie halt nicht glauben dass es sozusagen ein und die Welt soll tatsächlich so aussehen
1: ja nein das ist glaube ich bei den wenigsten der Fall
0: es ist halt oft sehr dystopisch, was, sozusagen, was im Ergebnis bei rumkommt, auch, auch, auch
1: überraschend zu. Ja.
0: Also, wenn es so ohne die Kinklinse liest, das ist es dann halt einfach auch deprimiert.
1: Ja, genau. Da, da ich solche Dinge oft, also ich muss mir Mühe geben, um die Kinklinse anzuschalten, wenn ich sowas lese. Das heißt, für mich sind dann einfach: Leute schreiben dystopien und finden das sexy. Wie kommen sie dazu? Klar, wenn man den, den entsprechenden Kink dazu nimmt ist das, was sie eigentlich daran sexy finden, ja, ohne die king ein bisschen äh, erschreckend. Aber zurück zum Rollenspiel.
0: Genau, genau. Ähm, ja, vielleicht einfach mal ein paar Beispiele, wo Social Settings für uns beide funktioniert haben. Wir haben ja schon oft mhm. gespielt, um vielleicht beide Perspektiven reinzubringen. Hast du eins, was dir spontan einfällt?
1: Also ich glaube, am denkwürdigsten ist bei uns immer noch das Dirty World in 50er Jahre Frankreich. Und Du kannst da gerne in die Details gehen, was deine Recherche ergeben hatte, wo es uns hingeführt hat.
0: Also A Dirty World ist ein Noir-Rollenspiel, das eben speziell äh, dieses Genre aufgreift und das auch gut kann. Mhm. Aber ja, wir haben eben Session Zero gemacht und uns über Noir unterhalten, verschiedene sozusagen Ausprägungen dieses äh, Filmgenres. Und dabei kamen wir halt eben auch auf Frankreich, weil... Der Begriff äh, Cinema Noir wurde halt eben für die Filme, die unter dem Einfluss des Haste Code gedreht wurden und trotzdem düstere Geschichten erzählt haben, halt für eine Symbolebene äh, geprägt im äh, Cahiers des Cinéma, Das war halt französische Kinozeitschrift. Und das ist halt eben nach dem Ende der Besatzung durch die Nazis passiert, weil es eben, ja, dann wieder verfügbar war, dass amerikanische Kinos auf einem Schwung bekommen haben und da Muster drin erkannt haben. Und das hat uns halt inspiriert eben, ja, das Frankreich der Nachkriegszeit als Setting zu nehmen und es gab dann einfach ein paar Elemente, die die Figuren mitgebracht haben, die wir gestaltet haben, warum dann das Abenteuer und auch die Recherche entstanden ist. Es ging dann am Ende um Beutekunst, die verschoben werden sollte, wo eben die Figuren alle auf unterschiedlichen Gründen und Motivationen hinterher waren.
1: Die Raubkunst, um die es ging, oder war ein oder mehrere real verschollenes Gemälde. Und ja, wir haben unsere Charaktere dann entsprechend angepasst. Es hatte sich sehr schnell rauskristallisiert, was wir vom, vom Spielgefühl wollen bei Noir-Setting. Und als wir dann entschieden haben, was es wird, hatten wir, glaube ich, auch sehr schnell die Charaktere einfach klar. Ich habe gespielt eine Frau aus der ehemaligen Resistance, die große Probleme mit dem Sexismus der Zeit hatte, da in der Resistance sehr viel Gleichberechtigung war, oder zumindest mehr als in der Nachkriegszeit.
0: Ja, vor allen Dingen auch unmittelbare Selbstwirksamkeit im Kampf gegen Nazis. So.
1: Mhm. Genau, als man noch zusammen gegen die Nazis gestanden hat, hat man eben aktiv gehandelt gemeinsam hat man aktiv was gegen die Probleme getan. Und im nächsten Moment steht man da als, als Frau, die weniger Rechte hat, die weniger Möglichkeiten hat in einer Welt, die von äh, Männern geführt werden, vor denen man vor einem halben Jahr vielleicht noch gar keinen Respekt hatte.
0: Und dann hatten wir noch eine reiche, privilegierte Kunsthändlerin, die halt so unlautere Geschäfte mit zwielichtigen Leuten gemacht hat und eben halt an dieses Gemälde rankommen wollte. Dann hatten wir einen ehemaligen Wehrmachtssoldaten und Fremdenlegionär, der dann so in der Unterwelt als Leibwächter unterwegs war und eigentlich seiner Vergangenheit entkommen wollte und dann auch mal wieder reingezogen wurde, weil so ein fieses alte Kameradennetzwerk ihn als Ressource gesehen hat, um eben, ja, in der Pariser Unterwelt dieses Gemälde abzugreifen, das da plötzlich auftauchte und auf dem Markt war.
1: Die Charaktere haben das sehr schnell auch dann zu einem sehr denkwürdigen Abenteuer gemacht, weil es sind einfach Dynamiken entstanden zwischen diesen Personen in dieser Zeit, in diesem Setting, die es nirgendwo anders gegeben hätte und die einfach ja unglaublich, ich sag mal, Einfluss auf uns genommen haben.
0: Ja, also wir haben zum einen das noir ding angenommen, weil so viele Sachen für eine... B also wir hatten praktisch die die Grenzen, die, die der Hays Code gesetzt hat, auch ein bisschen für unsere Erzählung genommen. Wir haben halt nicht Neonuar mhm. gemacht und eben dann den Sex offen erzählt, sondern es gab halt einfach, es gab Spannungen, die sich aufgebaut haben, genauso wie die Gewalt halt am Ende nicht äh, nicht offen erzählt wurde. Und äh, ja, es ist halt, dass das eben speziell in diesem historischen Moment stattfinden konnte, weil eben ja eben das, das aktuelle Thema mit Raubkunst so was 50 Jahre ästhetik wichtig war fürs noir ding aber Gleichzeitig auch der Bezug zur Vergangenheit, dass eben Widerstandskämpferinnen, Kollaborateurinnen und Besatzer da miteinander interagieren
1: mhm. ähm,
0: und eben an ihre Vergangenheit erinnert werden, dadurch, dass jetzt eben ein Element aus der Vergangenheit wiederkommt, sozusagen, dass ihr Leben verändern kann. Das waren schon eben absichtlich von uns gemeinsam angelegte Themen. Und ich glaube, es war halt einfach ein, wir haben gemeinsam Genreverständnis entwickelt und mhm. die Elemente, die uns an diesem geschichtlichen Moment interessiert haben, ähm, herausgearbeitet. Also ich, Letztlich hat es funktioniert, weil wir dieselbe Art Geschichte auf dieselbe Weise erzählen wollten und weil das historische Setting äh, das bereichert hat und wir auch klar hatten, welche Elemente des historischen Settings wir ähm, konkret benutzen müssen und was uns wichtig ist an Detailgrad. Mhm. Es gibt, gab natürlich so coole Momente wie, dass einer der Charakter ins Hotel geht und sagt, ich gehe zur Telefonzentrale und spreche mit den Leuten, die halt die, die Telefonanschlüsse machen. Das waren halt so technologische Momente natürlich, aber letztlich war das halt eher einfach Flavor und äh, das, das Genre war relevanter, die Thematik.
1: Ja, ich muss auch sagen, wo wir bei einem, beim Noir-Thema, also Dirty World, kann das sehr, sehr, sehr gut diese sozialen druck bedrohungszenen wo eben nicht G Gewalt im Vordergrund steht oder dergleichen, sondern einfach die, diese Bedrohung von was, wenn es jetzt eskaliert. Dass das unglaublich gut aufbauen kann.
0: Ja, und die Kernmechanik sind halt auch sich verschiedene Attribute sozusagen. Ich kann jetzt halt etwas von einem meiner... Persönlichkeitsanteile aufgeben und in eine andere Richtung rutschen, indem ich nachgebe in dieser Szene oder ich kann mich halt wehren. Das sind halt so Fragen, die im Mittelpunkt stehen. Aber ich würde vielleicht als anderes Beispiel nochmal einen Abenteuer reinbringen, das wir aus dem Buch gespielt haben. Mhm. Also wir haben äh, Wives of March gespielt von Caleb Stokes. Das ist aus No Security. Das ist ein, eine Abenteuersammlung für eben so kosmische Horrorsysteme, bewusst nicht exakt Lovecraft, und das speziell spielt in Savannah, Georgia während der 1930er Jahre, was bedeutet Jim Crow, Rassentrennung, aber auch äh, eine Käferplage, die die Baumwolle zerstört und äh, wirtschaftliches Elend. Und dann halt mit so einer Revival-Kirche, die finstere Geheimnisse hat. Und es war einfach ein gut aufbereitetes historisches Szenario, das mir exakt die Punkte vermittelt hat, die es will. Und auch den Umgang mit den problematischen Aspekten des Settings, wie eben Rassismus, sowohl den von Lovecraft als auch der im historischen Setting dort, was halt auch durchaus als der Kernthemen war. Es ist halt ein Szenario, das davon ausgeht, dass einige der Charaktere äh, schwarz sind und eben auch in ihren Kreisen ermitteln. Rassismus ist bis zu einem gewissen Grad der Horror in diesem Szenario und eugenik Dingen, wo man sich eben mit den Inhaltswarnungen beschäftigen sollte, die es einem aber mitgibt. Das ist ein Szenario, das einen vorbereitet, mit einem schweren Thema umzugehen und halt Tipps gibt, wie eben, du musst nicht Rassismus reproduzieren, sondern du kannst einfach sagen, der Charakter beleidigt dich rassistisch, der NSC. Dann ist es, das, dann, der, das Moment für die Handlung ist auch da, wenn es halt gerade wichtig ist. Und ansonsten kann man es halt spürbar machen, ohne eben sich selber das Mindset von Rassismus reinzudenken und das für sich zu begründen.
1: Ich habe in dem Abenteuer eine schwarze Frau gespielt und wir haben halt vorher auch darüber gesprochen, was das hier bedeutet, ob wir das tun wollen und haben uns mit dem Buch beschäftigt. Aber es gibt eben auch Anleitungen, wie man als nicht von Rassismen betroffene Spielerin damit umgehen sollte und wie man beschreiben kann und ich fand, dass das Spiel es einem leicht gemacht hat, sich da hineinzufühlen und das auf eine Weise zu spielen, die gleichzeitig cool ist und das Mysterium gut aufnimmt, aber auch verständnisvoll ist in einer gewisser Weise. Und das Ganze war sehr empathiestiftend. Also es hat einem ein bisschen die Sorge genommen, da als privilegierte Person auf etwas ja, herabzublicken und, und so ein... ja, mit so, mit so einem Zeigefinger, so, so war das, sondern es hat einen ein bisschen an die Hand genommen, das auf eine Weise zu tun, dass man eben ja, Empathie und Verständnis daraus gewonnen hat, während man gleichzeitig ein Horrorspiel gespielt hat.
0: Das Setting wird halt auch aus marginalisierter Perspektive erzählt. Also mhm. es ist halt von vornherein so, dass eben die Zeitumstände als etwas Bedrückendes dargestellt werden und eben ganz klar eingeordnet wird, wo die Charaktere sich eben befinden, aber eben, dass es halt auch ihre Perspektive ist und sie haben halt nicht die Gewalt vollends auf ihrer Seite, wenn wie Polizistinnen zum Beispiel, sondern müssen auf ihre eigene Weise da damit umgehen mhm. und den Horror eben auch dann auf sich allein gestellt oder mit einer Gesellschaft, die ihn eher Steinen den konfrontieren. Ja. Und ja, das ist ein, ein, Szenario, das einem was Komplexes auf eine Weise vermittelt, dass man es eben noch äh, für zwei, drei Abende spielen kann, ohne sich super tief in alles, was jetzt die Zeitepoche angeht, reinlesen zu müssen. Und die wichtigen Dinge vermittelt es eben, also sowohl die Informationen für das Setting und für die Zeitgeschichte, als auch eben, ja, die Vibes und vor allen Dingen die Machtdynamiken, mit denen, äh, da umgegangen wird. Das fand ich eben gut umgesetzt. Also wer jetzt Harlem and Bound mochte, dem kann ich New Security zum Beispiel. Kann mhm. ich auch als Herz legen. Sorry.
1: Was, was auch ein ganz kurzes, aber denkwürdiges Ereignis war, wir hatten ja schon von Velvet Glove erzählt, wo man eben eine Frauengang in den 70ern spielt und wir hatten, glaube ich, grob ausgesucht, wo wir spielen wollten, was wir machen wollten, um dann festzustellen bei einer kurzen Recherche, dass an diesem Ort, in dieser Zeit, die wir schon ausgesucht hatten, David Bowie ein Konzert in einer Rollschuh-Disco gegeben hat. Dann war uns sofort klar, dieses Ereignis wird der Kern sein, um den wir unseren, unser Abenteuer hier aufbauen. Wir wären nie auf die Idee gekommen, das, das sonst zu tun weil es uns zu Klischee erschienen wäre. Genau, es ist halt so extrem 70er, Moment. Aber er war dadurch einfach perfekt, um unser Abenteuer zu strukturieren. Und dadurch wissen wir einmal mehr über die Geschichte und haben auch gleichzeitig noch einen großartigen Aufhänger für ein Abenteuer gehabt.
0: Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, spontan sich sie umzusehen. Und manchmal gibt einem eben auch sozusagen wie... Extrem ein historisches Ereignis ist oder wie wie typisch es wirkt, äh, einem die Erlaubnis, das auch so zu machen. Weil wenn mhm. ich sagen, ja, es gibt hier einen realen Bezug, ich habe hier ein Foto von der rollstuhl disco und hier ist die Setliste von dem Konzert. Hier ist ein Bootleg von derselben Tour. Wir könnten das im Originalton hören, wenn wir das wollen.
1: Ich, ich glaube, wir haben auch
0: reingehört. Ja, <lacht> auf jeden Fall verlinkt. So sowas so gibt es halt manchmal. Ich bin auch gerade dabei, ein Spiel zu designen. Das greift halt das Jahr ohne Sommer. 1816, wo übrigens noch immer geschrieben wurde, auf. Deswegen waren wir auch gerade ein bisschen im Regency-Thema drin. Und genau, da haben äh, Lord Byron und Mary Shelley, damals noch nicht verheiratet, und Percy Shelley und äh, Dr. Polidori einen Urlaub verbracht am ähm, Genfer See, der eben durch Klimakatastrophe komplett verregnet war. Und in ihrem Lagerkoller haben sie einen Wettbewerb Gruselgeschichten zu verfassen, gestartet, der im Endergebnis dann dafür gesorgt hat, dass Frankenstein und der Vampir geschrieben wurde. Und das sind halt einfach Meilensteine der, wie man sagen, Schauerromantik oder halt eben einfach Beginn von Genres. Und das Ganze ist gleichzeitig als halt so ein Closed-Room-Szenario mit überhöhten Figuren, ja, da zusammengeworfen werden. Und ja, mein Gedanke ist halt, ein Spiel daraus zu machen, die, das dieses Closed-Room-Szenario nutzt und eben die Möglichkeit gibt, das unterschiedliche Konstellationen zu spielen unterschiedlichen Ergebnissen und da werde ich mich aber wahrscheinlich eher an die historischen Figuren anlehnen, um halt nicht diese komplette Biografie für Spielende ähm, notwendig zu machen, aber da gibt es halt einfach sehr, sehr viel Material zu. Und
1: ja, und sehr gutes Material. zu. Die Erzählungen der deutschen Dichtkunst aus der Zeit sind weniger cool, muss man sagen. Die neigten da, glaube ich, eher zu Deprimiertheit.
0: Ja, weiß als ich nicht.
1: daraus etwas Positives war. Ich habe einige Sachen gelesen. Ich hab, Das waren durchaus Dinge, die ja. ich aus meinem Studio mitgenommen habe. Das war ein ein Jahr, in dem interessante Gemälde gezeichnet wurden, mhm. aber wenig gute Dichtkunst entstanden.
0: Also Goethe hatte schlechte Laune. Ja. <lacht> und ähm, Heinrich Heine war noch jung und hat gerade Hexerei gelernt, um Mädchen zu beeindrucken, die die Tochter eines Henkers war.
1: Was auch eine gute Geschichte ist, <lacht> ja. aber die Sachen von den Leuten aus der Zeit waren echt, sind echt nicht die Highlights.
0: Und man merkt halt, dass Heinrich der Highlight auch einfach so ein Goss war. Also den, die Traumbilder sind ja halt 1816, also 1817 18, 18,
1: 18, 18 und so. Ja, ja.
0: Also exakt seine, seine, seine gossige jugend wo er eben ein Mädchen beeindrucken wollte.
1: Wer kennt es nicht? Ja.
0: Genau, und äh, solche Sachen, solche Figuren sollen denn da äh, auftauchen. Aber ich erzähle mehr darüber, wenn ich mehr weiß und mehr gemacht habe.
1: Bisher ist es nur eine Idee mit ein bisschen Recherche, glaube ich.
0: Ich habe äh, ein paar Strukturen aufgeschrieben mittlerweile, aber genau. Ansonsten noch ein paar weitere Honorable Mentions, vor allem Bernburg hatten wir bereits. Da haben wir auch eine ganze Folge drüber, wo eben wir mit der Autorin und Verlegerin Andrea darüber sprechen, wie das Ganze auch in die 1950er-Jahre eingebettet wird. Also da könnt ihr an einem anderen Spiel das mal als längeres Beispiel meine ganze Folge mitbekommen. Ansonsten Midnight at the Oasis möchte ich nochmal erwähnen. Es ist ein Spiel über eine cross bar in New York der 1990er-Jahre und soll eben exakt diesen Moment vermitteln und gleichzeitig das Gefühl auf einer Party zu sein, wo man nicht mit allen Leuten gleichzeitig reden und alles machen kann, weil es eben so ein ein Abend ist, der äh, vergeht und erst im Nachhinein vielleicht wichtig wird für einen. Und das ja, ist einfach ein gut designtes Spiel über eine spezielle Sozialdynamik über einen speziellen Zeitpunkt. Und ich habe es dieses Jahr gerade wieder gespielt und war wieder komplett eingenommen davon, wie gut das Spiel ist. Dann möchte ich nicht zuletzt noch einmal Eleonore erwähnen. Da geht es um den Hof von Eleonore von Aquitanien. Und es nutzt halt eben diese real existierende Figur und die Konstellation darum, aber auch eher, um eine Vibes-Geschichte zu erzählen. Ein, ein Beispiel davon ist, die Leute, die das Spiel spielen, sprechen wahrscheinlich kein Occitanisch, was halt eben so eine, ein aussterbender französischer Dialekt ist. Weswegen das Spiel einem sagt, pick a name and find a way to pronounce it gracefully. Ja, einfach einen. Namen wählen und einen Weg finden, ihn auszusprechen, so dass es für einen funktioniert. Dass er einem leicht für die Zunge geht, ist, glaube ich, ein guter Rat, wie man eben mit sowas wie Vokabular oder Sprache in historischen Settings umgeht, gerade wenn halt niemand die Sprache spricht der am Tisch sitzt.
1: Und wo wir bei Honorable menschen sind von Dingen, die wir gut finden, auch ihr dürft uns jederzeit gerne sagen, was ihr äh, über uns denkt oder was ihr uns noch empfehlen würdet.
0: Ja, auch gerne eure liebsten historischen Settings, äh, Spiele, wo es funktioniert hat, wo es nicht funktioniert hat. Würde mich ehrlich interessieren, wie ihr damit umgeht und wo es für euch geklappt hat und was für euch spannend an historischen Settings ist. Das Ganze gerne bei Twitter, Fatlife, Facebook, mittlerweile auch Mastodon. Finde ihr alles verlinkt. Ihr könnt uns auch auf unserem Discord-Server besuchen und da mit uns sprechen. Wir sind überall als Nerdsey Hobby unterwegs. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. An Ihr könnt uns auf der Webseite direkt unter die Folge einen Kommentar werfen. Der braucht eine Weile, bis wir ihn freischalten. Ihr könnt uns natürlich auch eine Rezension schreiben, wenn ihr auf irgendeiner Seite seid, die Rezensionen zulässt oder fünf Sterne. Macht Spotify übrigens mittlerweile auch. Also falls ihr gerade da hört, macht es am besten direkt. Und natürlich, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann redet auch mit anderen. Sprecht darüber, dass der Podcast existiert. Empfehlt ihn, teilt ihn, liked ihn, füttert den Algorithmus oder eben den Geist eures Bekanntenkreises mit Informationen über diesen Podcast. Und wir gehen auch da immer mit Beispiel voran und empfehlen andere Podcasts. Ich würde heute mit Twix the Sheets, der ist englischsprachig, aber ein cooler Podcast über Kulturgeschichte von Sexualität empfehlen. Und hört mal rein, wenn euch dieser ganze historische Bereich in der Kombination mit so unseren Themen auch interessiert. Da gibt es Folgen von der Popmusik der 90er Jahre zu Lord Byron, zu Syphilis. Man kann sich also über alles informieren. Ansonsten war ich auch gerade wieder zu Gast bei Dice Course. Äh, Grüße an dieser Stelle. Und habe über Spielleitung und Spieldesign gesprochen, beziehungsweise wurde interviewt. Auch das äh, eine angenehme Folge, die ihr euch anhören könnt.
1: So denn, schnür dein Korsett, puder die Perücke und willkommen in deinem alten Leben.